0: Permitámonos ser poderosas, ambiciosas, ser protagonistas de nuestra propia historia. No queremos que nos sigan dirigiendo y pauteando. Palabras de la primera dama Cecilia Morel en la conmemoración del Día de la Mujer en La Moneda.
1: Hola la tarde en punto, ¿cómo están? Bienvenidos a Noticias en Dura, un día especial, por supuesto, ya lo revisábamos con las declaraciones que entregó la primera dama Cecilia Morel, Día Internacional de la Mujer que se vive desde la discusión, desde el análisis y, por sobre todo, desde. La desigualdad, desgraciadamente, que existe no solamente en nuestro país, Josefina cúpulo sino a nivel mundial.
0: A nivel mundial, por supuesto, se va a estar conmemorando este Día de la Mujer Trabajadora. Eh, manifestaciones no solo aquí en Santiago, en Chile, en todo el mundo se generan el día de hoy. Así que un día muy especial para las mujeres y, por supuesto, no solo un día, años especiales para
1: nosotras. Así es. Eh, oye, hablemos un poquito del tiempo porque va a ser importante también para la marcha que va a haber en Santiago. Ojo, May... Santiago y 20 puntos del país que van a tener eh, manifestaciones en este día también que se ha llamado la huelga feminista, pero la marcha comienza a las seis y media en. Plaza Baquedano para llegar a Chaurin. También vamos a ver un poquito lo que hay que tener atención en la tarde, que es los cortes de vías de tránsito, porque se espera que sea una multitudinaria manifestación la que se dé en el centro de Santiago.
0: A esta hora en Santiago los termómetros están marcando los 23 grados de temperatura. La máxima va a llegar el día de hoy hasta los 27, totalmente despejado. En Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1, los termómetros marcan a esta hora los 17 grados, parcialmente nublado. En Concepción, donde nos sintonizan en el 90.1, 23 grados de temperatura y la máxima de 26. Se espera que llegue el día de hoy, mientras que en Puerto Montt, donde nos sintonizan en el 99.7, tan solo 15 grados, pero va a estar totalmente despejado. ¿Hay alguna novedad según la unidad operativa del control de tránsito? Vamos
1: justamente a eso en la tarde, ojo, ¿Ah? ¿eh? porque eh, sí, de hecho, fíjate, porque han habido varias actividades previa a la gran manifestación, gran marcha que se va a dar durante la tarde en Santiago, por ejemplo eh, la UST del Ministerio de Transportes dice, hay desvíos en Izaguirre con Arturo Prat en San Bernardo por desarrollo de la marcha por el Día Internacional de la Mujer un semáforo apagado en consistorial con, con Grecia en Peñarolén, tema aparte de la marcha pero también a consignarlo y eh, había congestión en Alameda con Providencia al Poniente entre Salvador y Miraflores un alto flujo vehicular, atención entonces con todo el trayecto desde Obviamente por la Alameda, hacia el sur, desde Plaza Italia hasta Chaurren, porque evidentemente a partir de las seis y media. Esa es la hora de inicio de la marcha, pero evidentemente en Plaza Baquedano ya... Uno entendería desde bien temprano se va a juntar bastantes personas, así que ojo con Vicuña Maquena, con todo lo que es el inicio ya de Providencia. Eh, podría estar un poquito complicado, pero eh, va a haber ya cortes de tránsito eh, que están establecidos el día de ayer. De hecho, la Intendencia Metropolitana autorizó la marcha y solicitó, pidió más bien.
0: Que se respetara el tramo, El, trama, el, el
1: trazado. trazado conversado justamente con la coordinadora 8M.
0: Así es, así que a buscar eh, vías alternativas es la recomendación Una con tres minutos, partimos revisando las principales noticias en los siguientes titulares
1: El presidente Sebastián Piñera destacó a Michelle Bachelet como una de las mujeres pioneras en Chile y confirmó el proyecto en contra del acoso cibernético El mandatario enviará un proyecto de ley que tipifica el delito de acoso cibernético para el cual comprometió penas severas El texto fue firmado durante el mismo evento en el Palacio de la Moneda
0: En otros temas, Gabriel Boric eh, descartó ser candidato presidencial del Frente Amplio, pero sí apuntó al Senado enfatizando que es una posibilidad. El diputado aclaró que no me voy a postular a la Cámara por un compromiso que tenemos todos los parlamentarios del Frente Amplio de no estar más de dos periodos en un mismo cargo, dijo Boric.
1: Y de acuerdo a información del Instituto Nacional de Estadísticas, el índice de precios al consumidor anotó una nula variación en febrero y la inflación continúa así bajo el rango de tolerancia del Banco Central. El registro del segundo mes del año se ubicó por debajo de las expectativas del mercado.
0: La Oficina de Derechos Humanos de la ONU enviará una misión a Venezuela para preparar una eventual visita de Michelle Bachelet. La comitiva va a viajar a Caracas y otras ciudades del país entre el 11 y el 22 de marzo.
1: En ese mismo tema, el gobierno de Nicolás Maduro suspendió las clases y las jornadas laborales por un corte masivo de energía desde ayer. Una gran parte de Venezuela no tiene luz desde el jueves por la tarde en un extenso apagón que afectó al servicio de telefonía y del metro.
0: Y el ex jefe de campaña de Donald Trump fue condenado a 47 meses de cárcel. Paul Manafort recibió una pena mucho menor de la que pedía la fiscalía por fraude fiscal y bancario en uno de los dos casos que se abrieron contra él a raíz de la trama rusa.
1: Nicolás Jarry buscará esta noche su primer triunfo de la temporada en el Indian Wells, luego de caer en el ranking mundial y quedar como la arqueta número 2 del país. El chileno debutará a la una de la mañana, hora chilena, antes ante Frances, France, perdón, y 35 del mundo.
0: Una con seis minutos, partimos revisando las eh, principales informaciones, el tema de hoy está claro, es el Día Internacional de la Mujer, que tuvo y ha tenido y va a tener varias conmemoraciones el día de hoy, entre ellas esta manifestación eh, que les contamos al principio de las noticias, pero eh, en La Moneda también se realizaron actividades que estaban programadas hace un rato ya, en el que estuvo participando, por supuesto, el presidente Sebastián Piñera, con la primera dama Cecilia Morel, y por supuesto, la ministra de la Mujer. Y equidad de género, Isabel Pla. En esta instancia, por supuesto, se realizaron declaraciones, también anuncios. El jefe de Estado recordó a las 10 víctimas de femicidios durante este 2019, realizando, por supuesto, un minuto de silencio por todas estas mujeres que fueron eh, brutalmente asesinadas. Según lo que manifestó el presidente Sebastián Piñera en esta instancia, el mejor homenaje que podemos hacer es comprometernos de verdad, con voluntad, coraje y perseverancia con esta noble
1: causa. Sí, y un día que de hecho en términos de femicidio fue empañado, un día de celebración y conmemoración por la muerte de una mujer en Quintero, que fue asesinada de un disparo por su pareja, eh, en situaciones que todavía no están eh, muy claras, de hecho se le preguntaba, eh, ya formalizado y con prisión eh, preventiva, ¿Por qué lo hizo? Y decía, fue una casualidad, entonces, evidentemente, es un punto negro de una conmemoración que también recuerda a todas las mujeres que han muerto por esta situación. Oye, y también desde el punto de vista político, destacó la figura de Michelle Bachelet, una semana donde, de hecho, estuvo aquí en Duna. Se le preguntaba por eh, sus críticas a la expresidenta con respecto a Venezuela y él dijo, yo no estoy obsesionado con ella, yo no tengo un ánimo de criticar. Y en este esta conmemoración que se hace hoy día en el Palacio de la Moneda, eh, de hecho dijo que la expresidenta Bachelet fue una de las mujeres pioneras que abrieron los caminos en diferentes ámbitos de la sociedad. Así que destaca también la figura, eh, ya hay algunas reacciones por parte de exmiembros del gobierno Michelle Bachelet Eh, destacando lo que fue la mención del presidente Piñera a la figura de la actual alta comisionada de derechos humanos de la ONU.
0: Bueno, es que independiente de que si a uno le gusta o no le gusta, Michelle Bachelet fue la primera mujer presidenta y eso hay dos veces, Mm. y eso hay que por supuesto destacarlo, va a pasar a la historia por eso también. Así que bueno, el presidente la quiso nombrar el día de hoy, también eh, hizo varias menciones de lo que se ha avanzado el último tiempo en materia de igualdad hacia las mujeres, por supuesto falta mucho camino por recorrer, pero hizo un anuncio en cuanto al ciberacoso, recordando también todo lo que ha significado esta noticia de la página web lamanada.org, en donde se publicaban imágenes de mujeres, se denostaba mujeres, se publicaban datos de ellas en donde hombres podían acusarlas, bueno, se abrió un debate también en torno a la seguridad cibernética y cómo esto puede afectar también la violencia contra la mujer. El presidente Sebastián Piñera entonces en este misma instancia confirmó este proyecto contra el ciberacoso y esto fue lo que dijo.
1: En los últimos días hemos conocido lo que se ha denominado el caso nido.org. Yo quiero decir que eso es la peor expresión de cobardía y de violencia, porque es un chantaje en lo más íntimo, hecho en forma anónima y sin dar la cara. Y por esa razón, siguiendo con aquello de no la dejes pasar, Vamos a terminar con este maltrato a las mujeres y vamos a enviar un proyecto de ley que de hecho lo vamos a firmar hoy día, que establece en forma fuerte y clara como delito y establece penas muy severas para quienes ocultando sus rostros pretendan violentar, chantajear y amenazar a las mujeres.
0: Palabras del presidente Sebastián Piñera en cuanto a este proyecto que penaliza el acoso. No estaba pensado que se hiciera con esta anticipación. De hecho, el ministro de Justicia espera que ya este proyecto sea enviado la próxima semana al Congreso. El ministro de Justicia, Hernán Larraín, aseguró que el presidente, dada la urgencia de este tema, quiso adelantarlo y no esperar a la modificación del Código Penal como se pensó en un principio.
1: Y también eh, declaraciones de la primera dama Cecilia Morel, pasemos a escucharla en este evento, este acto de conmemoración que se realizó en el Palacio de la Moneda.
2: No vamos a alcanzar nuestra libertad si nos siguen diciendo cómo sentarnos, cómo ser mamá, qué debemos estudiar o qué tipo de trabajo o roles de, de desempeñar. O si se burlan con frases como lloras como niñita, corres como niña. O tampoco si nos dirigen en nuestro propio camino e incluso hasta en nuestras ideas y en algunos casos, desgraciadamente, hasta en nuestra conciencia. No queremos que nos sigan dirigiendo ni pauteando
0: palabras entonces de la primera dama Cecilia Morel que tuvo por supuesto un rol principal junto a la ministra de la mujer y equidad de género sobre este tema y este día por supuesto que se conmemora el día de la mujer trabajadora y que va a seguir dando que hablar durante toda la jornada porque ya la anunciábamos antes está anunciada esta manifestación que vale la pena recordarla a las seis y media de la tarde parte en Parque Bustamante eh, para terminar a eso de las nueve En calle Echaurren. Queremos seguir conversando sobre este tema, seguir profundizando, y lo hacemos con la senadora Adriana Muñoz, quien es presidenta también de la Comisión de Mujer y Equidad de Género del Senado. ¿Cómo está, senadora? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un muy feliz día de la mujer para usted. Igualmente, senadora. Gracias.
1: ¿Cómo estás, ahora? Muy buenas tardes. Eh, también conmemorando lo que es el, el Día Internacional de la Mujer y un trabajo que es muy importante el que hace justamente usted y sus o sea, pares en el Congreso. Y quiero ir a lo que estábamos comentando con Josefina, que es este anuncio que hizo el presidente Piñera con respecto a esta ley de ciberacoso que va a ser ingresada por el Ejecutivo. ¿Qué le parece Es el minuto? Y también, ¿cuáles son un poco eh, las miradas que tienen desde, por ejemplo, la Comisión de la Mujer y Equidad de Género? Por cierto, que
2: es urgente eh, legislar en materia de un nuevo tipo de violencia que que se ha ido desarrollando y visibilizando contra las mujeres en los últimos tiempos, y que es el ciberacoso. Es otra de las tantas violencias que vivimos las mujeres. Y me alegra porque había quedado preocupada con el anuncio del Ministro de Justicia que había señalado que la tipificación como delito del ciberacoso Mm. iba a tener que esperar la tramitación de la reforma al Código Penal, que de verdad eso era para las calendas griegas. Creo que es muy importante que se tome esta iniciativa, revisaremos eh, la propuesta que hace el gobierno porque es importante tener también hoy día, eh, actualizar nuestra legislación, que siempre vamos un poco a la saga del dinamismo, de la realidad, de las diversas violencias, cómo se expresa el patriarcado, el machismo, ahora a niveles de ciberespacio, eh, en realidad tenemos que ir muy rápidamente haciéndonos cargo de estas de estas nuevas situaciones de violencia que viven las mujeres.
0: Senadora, eh, por supuesto quedan muchas cosas por hacer respecto al tema de la equidad de género, pero quería preguntarle para que la gente también sepa qué es lo que se está viendo actualmente en el Senado y qué esperaría usted que tuviera una tramitación más rápida a lo mejor.
2: Bueno, eso es es como bueno y malo las tramitaciones rápidas. Porque si tramitamos a a la carrera, se cometen errores. Todas las leyes en relación a la condición de la mujer demoran años. Eh, Me acuerdo yo, yo he presentado las dos leyes de violencia intrafamiliar. La primera ley demoró cuatro años, la segunda ley otros seis, la ley de femicidio que yo presenté el año 2005, fue al final 2010, eh, aprobada. Entonces se demoran cinco o seis años. Y pese a aquello, no salen leyes que hoy día estén dando respuesta a la magnitud y la gravedad de la violencia que están viviendo las mujeres. Y eso porque hay muchas posiciones, y esto es transversalmente, muchas posiciones conservadoras en el Parlamento que no han querido reconocer la especificidad de la violencia contra la mujer por el hecho de ser mujeres. Y en vez de hablar de violencia en género, hemos tenido que hablar de violencia intrafamiliar, reconociendo solo la violencia que se ocurre a nivel del hogar a nivel de las relaciones familiares y afectivas cuando existen muchas otras violencias por ejemplo el acoso sexual callejero que uh-huh. el día miércoles recién pasado lo despachamos de la Comisión de Mujeres y que de hay género del Senado entonces son muchas las violencias y hoy día conceptualmente las leyes han salido muy restringidas a el ámbito familiar, afectivo igualmente el proyecto que tipifica como, como delito penal el femicidio del cual también soy autora, eh, también salió así todo desfigurado porque nadie quería aceptar, y hablo transversalmente, que incorporáramos en la ley un vocablo vulgar, no decían los colegas abogados como el femicidio que lo había puesto la prensa y cómo era posible que lo instaláramos como concepto jurídico. Bueno, y salió un, un femicidio muy construido también al ámbito afectivo, al ámbito de las relaciones familiares. Entonces hoy día vemos que contamos femicidio llevamos 10 homicidios que ocurren en relaciones afectivas de parejas de convivientes, convivientes, como el que hemos sido testigo lamentablemente el día de ayer en Quintero, uh-huh. donde una expareja asesinó en la puerta del colegio a su hija, a Carolina Muñoz. Entonces, de verdad, eh, ocurren otro tipo de homicidios también, eh, en la calle, asesinato eh, en Pololeo, por la ejemplo, donde no hemos podido no hemos podido consignar el, el, el asesinato de un pololo a una polola como femicidio, porque no ocurre en este tipo de relaciones eh, familiares, de afecto, etc. Entonces, lo que quiero decir con esta apretada síntesis es que tenemos que modificar, creo que es el momento de poder modificar eh, conceptualmente las leyes de violencia hacia las mujeres, pero también, y en una conversación que hemos tenido con el fiscal nacional, a raíz del tema del ciberacoso, de este Nido.org, me hemos reunido junto con la senadora Yanna Proboste, con el fiscal Agost, para también poner al día de qué manera eh, las leyes de contra la violencia hacia la mujer conversan con los procedimientos que se implementan para aplicar la ley en los tribunales. Porque muchas veces, he leído el balance que ha hecho la Corte Suprema sobre las leyes de violencia intrafamiliar, eh, eh, los propios jueces y juezas quedan sin instrumentos uh-huh. procesales eh, para ¿Senadora? poder perseguir bien eh, la violencia.
1: Estamos conversando con la senadora Adriana Muñoz, presidenta de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género. Quiero llevarlo en los minutos que nos quedan eh, a otro tema, que es el de las brechas, que es algo también que se levanta, que existe, que existe todos los días, que se conversa, que se ve, que se nota todos los días, pero que hoy, evidentemente, se discute con más fuerza. ¿Cuáles son, eh, desde la política pública, la mirada que tiene desde la comisión que usted preside, el poder reducir y ojalá llegar a algún minuto de eliminar las brechas que existen entre hombres y mujeres?
2: ¿La brecha la, la de salarial?
1: Sí, eh, claro, son varias, pero apuntemos a esa, claro.
2: Bueno, las brechas de, de todo tipo, eh, nosotros vemos la, 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 el porcentaje de incorporación de mujeres al mercado de trabajo, es muy reducido en relación a todos los países latinoamericanos, aquí en Chile. Sí. Eh, tenemos la brecha en las pensiones, las mujeres recibimos pensiones hasta 30% menor que los hombres, eh, la brecha salarial también está en un 30%, entonces Y mientras más se capacitan las mujeres, bien importante aquello, ¿eh? mientras más ingenieras o profesoras, eh, la brecha se va eh, agrandando. Uh-huh. Entonces, eh, yo quiero decir que esta expresión de violencia, también pocas mujeres en el Parlamento, en los gobiernos, en, lo, en los gobiernos locales, decir, en las municipalidades, son expresiones de discriminación, y toda discriminación es violenta. A la base de esto, lo que hay es un sistema sexista patriarcal, que, que, contra el que hay que luchar. O sea, y esto es más poderoso que cualquier diferencia política, diferencia económica, porque está enraizado en la cultura, en, en la civilización. Y creo yo que la forma de abordarlo es que hagamos un gran acuerdo nacional por instalar de una vez por todas, seria y responsablemente, mallas curriculares de educación no sexista. Que nuestros niños, niños desde la primera infancia aprendan en una cultura del respeto entre
0: hombres y mujeres. Senadora eh, nos queda poco tiempo pero eh, también quería irme a lo más político ya quedan pocas horas para que se genere esta manifestación eh, no solo en Santiago, en Chile, ni en el resto del mundo preguntarle por las declaraciones de principio de semana de la ministra Isabel Pla, que de alguna forma decía que esto se politiza o concuerda con algunas ideologías ¿Qué le parece las declaraciones de la ministra respecto a esta manifestación del Día de la Mujer?
2: Bueno, yo estoy aquí en Serena, en la región en que yo represento y voy a participar en la tarde en la marcha feminista, en la huelga feminista, y yo discrepo respetuosamente de lo que ha dicho la ministra porque eh, la lucha de las mujeres, el feminismo es político, pero no tiene una connotación política partidista ni doctrinaria. Es lo que yo decía en mi intervención el día que conmemoramos el Día de la Mujer en el, en el Senado y en la Cámara de Diputados, en que lo que hay aquí es una una interpelación a un sistema cultural, al patriarcado a un sistema sexista que trasciende todos los gobiernos, yo creo que esta huelga interpela a la izquierda, al centro a la derecha, no es contra un gobierno esto interpela al gobierno del día de mañana, el de ayer, el de que tengamos en 100 años, y las luchas de las mujeres han sido siempre así el voto por el sufragio, por el derecho la lucha por el derecho a voto fue transversal, fue de mujeres de todos los sectores sociales y hoy día la lucha contra la violencia hacia las mujeres es transversal decir que esto tiene color partidista, doctrinario, gobierno, antigobierno, yo creo que no comprender nada de la radicalidad y la autonomía de la lucha de las mujeres que en nuestro país tienen ya más de 100 años de historia
1: Bien, senadora Adriana Muñoz, nuevamente muchísimas gracias por conversar con nosotros a esta hora en Duna, que tenga una buena tarde, muchas gracias
0: Muchas gracias Ken. Buenas tardes, senadora una con 20 minutos.
1: Escuchas noticias en Duna con Josefina Stavracopoulos y Nicolás Vial. A ver los minutos que nos quedan, vamos rápido con relaciones exteriores, principalmente la figura del ministro Ampuero que tuvo fuertes críticas a Pares, ex ministro de relaciones exteriores, entre ellos José Miguel Insulza, Mariano Fernández. Ellos afirmaron en una carta que la decisión de salirse del pacto que había. Eh, estaba tomada la decisión de salirse del pacto de Bogotá tras el juicio con Bolivia. El canciller Ampuro salió al paso de esta, eh, esta, esta afirmación, digamos, y dijo, hay algunas críticas sin fundamento y otras derechamente que son fake news, algunos de los puntos que señalaba hoy el canciller.
0: Sí, también el canciller Ampuero eh, respondía a otros cuestionamientos de los ex cancilleres que hicieron en este foro de Chile 21, eh, relacionando con cómo el actuar del gobierno manejó el no firmar el pacto de Escazú sobre temas de medio ambiente y el de migraciones también de la ONU, que en su momento fueron bien comentados y bien criticados, eh, apuntando finalmente en que se habría abandonado la lógica de que las relaciones exteriores no son una política de Estado mismo tema con el el caso del ProSur, cuando el presidente Sebastián Piñera viajó a Venezuela, esta es una discusión que se está dando y que se ha dado eh, también en otros ámbitos anteriormente. Según lo que dice el canciller, la crítica de fondo que plantean ahora es que supuestamente este gobierno abandonó una política de estado, de nuevo falso, en enero pasado el presidente invitó a las comisiones de relaciones exteriores con representantes de todo el espectro político a conversar en la moneda, ¿Me pueden decir una instancia mejor para conversar los temas de política exterior planteó el canciller diciendo además y cuestionando otro punto cuando conversó o consultó el gobierno anterior con las entonces oposiciones para suscribirse a algunos pactos sobre migración por ejemplo dijo el, presiden, el presidente el presidente del canciller eh, Roberto Ampuero respecto de esta crisis, eh, crítica que hacen eh, algunos ex cancilleres como tú mencionabas José Miguel Insulce uh-huh. y también Mariano Fernández.
1: Claro ellos decían en este con el tema de la Haya decían que se había ya tomado la decisión por parte del gobierno de Piñera que si se perdía en el juicio del la Haya con Bolivia se salía el pacto de Bogotá, como no se salió finalmente no pasó, y dice rápidamente esto eh, aquí está, ahora, otros dicen que si es que Chile hubiera perdido en la Haya, habría pasado tal cosa, dice el canciller Ampuero la capacidad de inventar para criticar al presidente Piñera ya llegó a un límite, pido que no se haga política interna, utilizando en forma liviana la política exterior de Chile, así que de un lado para otro creo que van también al mismo punto que es la política externa, llevarla a la política interna, así que atentos con esas señales. Y eso dicho más bien, una de la tarde con 23 minutos. Muchas noticias en Duna con Josefina Stavracopoulos y Nicolás Vial
0: días eh, difíciles, han sido meses difíciles para Venezuela esta vez, eh, los servicios básicos están fallando eh, Venezuela sufre en estos momentos un masivo apagón que lleva varias horas y que forzó este viernes al gobierno de Nicolás Maduro de eh, suspender la jornada laboral y por supuesto también las clases en uno de los peores cortes de energía que se ha vivido en los últimos años, porque esto no solo ha sido en Caracas eh, también ha sido en otras ciudades del país, de Venezuela, de, Venezuela. de sí. hecho, hablan. 90% es mucho. De hecho, no solo ha afectado eh, el ámbito eléctrico, sino que también el telefónico. Muchas personas están sin poder eh, contactarse con otras personas por este masivo corte de electricidad.
1: El, el presidente Maduro habla de un complot imperialista. Juan Guaidó habla de un reflejo de la situación que se vive en el país. Y eso también es un punto relevante para lo que comentamos durante la mañana, que es eh, la confirmación de esta eh, de este equipo técnico de cinco expertos que van a ir a Venezuela mandados desde la oficina del alto comisionado, en este caso la alta comisionada de los derechos humanos para la ONU, Michelle Bachelet esto va a ser entre el 11 y el 22 de este mes por la invitación que ya había hecho el gobierno de Nicolás Maduro y donde siempre se habló, lo habíamos comentado José acá eh, varias veces, que se hablaba de garantías al parecer las garantías ya están y justamente va a ser enviado este equipo técnico para tener más insumos, decía la eh, alta comisionada de derechos humanos Michelle Bachelet Para su informe con respecto a la situación de derechos humanos en Venezuela. Así que habrá que esperar entre el 11 y el 22 de este mes. Así que yo creo que en mayo habrían algunas novedades. Podría ser. O antes, quién sabe. Nunca se sabe. Los tiempos nunca se saben.
0: Una con 25 minutos. Revisamos las principales noticias en los siguientes titulares.
1: El presidente Sebastián Piñera destacó a Michelle Bachelet como una de las mujeres pioneras en Chile y confirmó el proyecto en contra del acoso cibernético. El mandatario enviará un proyecto de ley que tipifica el delito de acoso cibernético para el que comprometió penas severas. El texto fue firmado durante el mismo evento.
0: Gabriel Boric descartó ser candidato presidencial del Frente Amplio, pero sí apuntó al Senado enfatizando que es una posibilidad. El diputado aclaró que no se va a postular a la Cámara por un compromiso que tienen con los parlamentarios del Frente Amplio de no estar más de dos periodos en un mismo cargo.
1: El Instituto Nacional de Estadística se informó que el índice de precios al consumidor anotó una nula variación en febrero, dejando así a la inflación en un rango de tolerancia del Banco Central. El registro del segundo mes del año se ubicó por debajo de las expectativas.
0: La ex topo de la CIA, Chelsea Manning, volvió a la cárcel. La ex soldado se negó a responder las preguntas sobre su divulgación de secretos militares en el año 2010 a Wikileaks.
1: El ex jefe de campaña de Donald Trump fue condenado a 47 meses de cárcel. Paul Manafort recibe una pena mucho menor de la que pedía la fiscalía por fraude fiscal y bancario en uno de los casos que se abrieron contra él a raíz de la denominada trama rusa.
0: Y Nicolás, Jarry eh, buscará esta noche su primer triunfo en la temporada del Indian Wells, luego de caer en el ranking mundial y quedar como la raqueta número 2 del país. El chileno va a debutar a la una de la mañana, hora de Chile, ante el francés eh, de France, Tifo, tre- el 35 del mundo. No, no, equivocamos con el francés.
1: <risa> Estamos conectados hoy día. Una de la tarde con 27.